0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Bom dia. Godoy, queria que você comentasse essa retirada aí brasileira de diplomatas e funcionários lá da Embaixada em Caracas. É um sinal claro de rompimento? Pois é, ainda não. Na verdade, é, respondendo aqui até uma questão, a gente tem um, um, um ouvinte que do Jornal Dourado, que eh, me manda e-mails, é o Otávio Rossi, e é hoje é a hora que eu, agora há pouco, quando comecei a me preparar aqui para entrar, uh, para entrar no noticiário, o primeiro e-mail que estava lá era dele com a única pergunta, vamos para cima deles, Godói? Não, ainda não, e eu acho que não iremos nunca, não é acaso, não é exatamente isso. E entre entre outros motivos, muitos outros motivos, há um fundamental que é o seguinte, fazer guerra é uma coisa muito cara, a gente não tem dinheiro para nada, não vai ter dinheiro para fazer guerra. Né? Então, esse tipo de limite, de situação de crise, de crise extrema, esqueça, não é por aí. Agora, de um, de um ponto de vista diplomático, é realmente uma coisa muito complicada, porque, é, na verdade, a deterioração das relações, entre Brasil e Venezuela já vinha vindo de algum tempo uh, desde a administração do, do presidente Michel Temer. As coisas se agravaram quando o Temer lá aí lá para meados de, de, do segundo semestre de 2017 uh, apoiou a saída uh, da, da o, o, a saída da Venezuela do Mercosul, ou seja, o, os outros integrantes do Mercosul Uh, os, uh, Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil né? uh, co uh, colocaram, decidiram que a, a Venezuela não tinha nada a ver e não tinha nada a fazer no Mercosul e ela foi retirada a partir daí as relações que já vinham ficando tensas desde o fim da administração dos presidentes do PT, da presidente Dilma por último uh, entrou numa numa espiral para baixo feríssima, né? e, e e aí chegou um ponto uh, quando o presidente Bolsonaro uh, reconheceu o Juan Guaidó, o alto, o alto proclamado presidente, que é um líder, um líder legislativo, enfim, uh, e que se declarou presidente. Tem apoio, muito apoio já a essa altura. É, aí, a, 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 logo em seguida, o presidente também recebeu e reconheceu as credenciais da, de uma embaixadora indicada pelo Guaidó, né, a, a Maria Exposito. E, é, o, por sua vez, o o, antes disso, Maduro já havia expulsado o um embaixador brasileiro em Caracas. É, enfim, aí... A grande equipe que havia lá, a Venezuela sempre foi um parceiro importante do Brasil, a grande equipe de funcionários, vários deles técnicos, diplomatas, enfim, foi sendo lentamente, ela foi sendo reduzida e chegou a um ponto que, veja, na verdade a gente está acabando com, virtualmente acabando com a representação lá, e são apenas 11 pessoas, né? Então, quatro diplomatas e sete funcionários administrativos que ficam são os que restam nas embaixadas de Caracas, no, em Ciudad Guaiana e em Santa Helena do Guairém, que aí sim é uma situação tensa, porque está praticamente na fronteira, a poucos quilômetros de distância da fronteira brasileira. É uma cidade importante, porque serve de entreposto comercial ali com o Brasil, ali na, em cima da fronteira com Roraima. Também estão... O que, não, o que eu conversava também há pouco com uma fonte ligada aí a, a essa área, na área de defesa, e dizia que não, não, há, não há nenhuma alteração em relação ao comportamento da defesa ali na, 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 ali na divisa, e lembrava que, eh, além, dos, além dos funcionários, é preciso saber o que vai acontecer com uma criação de galinhas, que era mantida no consulado de Santa Helena, nesse tempo de crise em que ali há uma certa dificuldade para obter gêneros alimentício. Mas é a situação é realmente muito séria, né, pessoal? É, é bem séria. E eu queria entender ainda, de uma parte estratégica, Godoy, é, quando é, um, um país pede a retirada de seus diplomatas, ele encerra o diálogo. Mas também numa parte estratégica até de saber o que está que acontecendo ali, ter a temperatura mais próxima do. do que, que pode vir a ocorrer de, de planejamento por parte, por exemplo, do, do Maduro, não é um, um sei lá, um tiro no pé? É verdade, você tem razão. Um contrassenso você agora, a gente não pode esquecer que é, esse, digamos, esse esvaziamento, né, essa remoção, primeiro não se dará tão rapidamente assim. Os diplomatas acreditam que seja um processo que aí tem um, um valor simbólico, né? Eles é, devem pelo menos, deve ficar pelo menos um para cuidar, digamos, dessa fase de transição que pode durar até dois meses. E aí entra em funcionamento uma coisa que ninguém admite, não está em papel nenhum, a não ser naqueles papéis cheios de tarra, segredo, secreto e tal, só apenas para os olhos de, como acontece com algumas frequências, que é o seguinte, alguma coisa da área de informações, ainda que clandestinamente, deve permanecer no país. Né? E, e se você perguntar isso, é provável claro que alguém prefira perder uma perna do que admitir uma coisa como essa. Mas, sem dúvida, o jogo de xadrez internacional é feito dessa maneira. Dizer, não dá para ficar sem informações sobre o que está acontecendo lá. Ou, por exemplo, não, mas daí tem o pessoal do Guaidó que nos abasteceria. Mas é parcial, sem dúvida alguma, é parcial. E não é Uh, não é confiável, portanto. Então, com certeza, a gente vai ter alguma coisa lá. O, o grande problema, nesse momento, que não está, precisa ser resolvido, né, é a questão da energia elétrica para Roraima. A gente uh, ainda compra alguma alguma energia de lá, embora tenha sido tenham sido ativadas as termelétricas, né, aqui no Brasil, que custa caro para caramba. Por exemplo, o último número que o último número disponível indica que até eh, setembro/outubro do ano passado, mais ou menos, a gente havia gasto cerca de entre 280 e 290 milhões de reais para ativar as termelétricas. Eh, se eh, comprando a energia que vinha da, eh, fornecida pela Venezuela, isso teria custado 100 milhões a menos, eh, ou seja, cerca de 170 milhões isso cria um problema. O Estado de Roraima não está ligado à rede à rede brasileira, porque exatamente por causa disso. Tínhamos boas relações com a Venezuela, e a Venezuela nos abastecia dessa energia a preço de mercado. E isso agora vem caindo ao longo do tempo. Enfim, na verdade, a balança comercial entre o Brasil e a Venezuela em relação ao melhor momento que a gente pode situar aí por volta de 2010, ela caiu 90%. Quer dizer, a essa altura a gente tem um, um, um movimento comercial quase simbólico. Era um, o Venezuela era um grande consumidor da carne brasileira. Hoje, na área do agronegócio, é uhum. fundamentalmente arroz e milho, eh, porque é mais barato e porque é possível, pelas regras internacionais, exigir pagamento adiantado, ou seja, uhum. paga antes, então não recebe. É, bem. E a gente também compra deles, mas há outros fornecedores, metanol, que é um tipo especial de, 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 de álcool, né? de, de etanol, metanol, que é muito usado na indústria química, fundamentalmente é, é, é por aí. Né? E, então, é, não há um, um grande prejuízo desse ponto de vista, a não ser essa grande preocupação, Sim. a não ser essa preocupação com o fornecimento de energia, né, Carol? Uhum. Agora, é. a grande questão é como é que vai ser essa ruptura? Se houver uma ruptura, como é que vai ser? O rito determina que seja feito um comunicado pela, pelo Ministério das, das Relações Exteriores e pelo presidente, pela Presidência da República ao Congresso informando a, a, o rompimento de relações. Enquanto isso não for feito, uh, não existe o processo. Né? Quer dizer, ou seja, ele está limitado a um do anterior, um degrau um para baixo que é a, a, o fechamento da, da, da representação diplomática, o ou encerramento, a ou, ou remoção de funcionários, por assim dizer, e de diplomatas. Né? Então, é, o, que, o que se sabe, o que eu, eu fiquei sabendo também, é que ao longo dos últimos dois meses, houve uma intensa transferência de enfim, aquela coisa que a gente vê muito em filme, rasga papel, tritura manda papel para fora, esvazia computador, essa coisa toda, já indicando uhum. o que vinha por aí agora está concluído, né? Aí a análise do Roberto Godoy que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Godoy, bom fim de semana. Ah, não podemos esquecer uma coisa, que a gente está abrigando aqui no Brasil, como asilados cinco oficiais eh, das Forças Armadas Verdade. venezuelanas que... Eh, Atacaram um posto, um destacamento militar em, em, no, no estado de Bolívar, né? E levaram um arsenal que, tudo bem, é um, um arsenal removido ali, é padrão traficante do Rio de Janeiro, né? Fuzis, granadas, lançador de foguete, é, umas bazucas antigas e muita munição, essa coisa toda. É, Enfim. Uh, ia fazer um baita sucesso na Rocinha, mas não é capaz de <risos> derrubar governo nenhum, né? Tá certo. Até segunda, então, Godai. Um grande abraço, até segunda.